0: Xin xin được mến chào quý vị thính giả bắt đầu theo dõi chương trình Mẹ và Bé được trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã chọn đồng hành với chương trình trong khung giờ 12 giờ 5 phút đến 13 giờ của mỗi ngày thứ năm hàng tuần.
1: Quý vị thính giả có thể đón nghe FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh trên phạm vi cả nước. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đón nghe trên tần số fm một trăm linh ba hai và fm chín mươi ba tám đài phát thanh truyền hình bạc liêu khu vực miền đông nam bộ và tây nguyên đón nghe trên tần số fm tám mươi chín bốn đài phát thanh truyền hình bình phước và fm chín mươi sáu sáu đài phát thanh truyền hình đắk nông khu vực miền trung đón nghe trên tần số fm chín mươi sáu ba đài phát thanh truyền hình đà nẵng và fm chín mươi ba đài phát thanh truyền hình thừa thiên huế khu vực đồng bằng sông hồng Đón nghe trên tần số FM 95.1 MHz, đài phát thanh truyền hình Nam Định. FM 99.9 MHz, đài tin nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, VOV, kênh radio đáng nghe, tích hợp đa phương tiện.
0: Vâng thưa quý vị, lúc này đây đã là trưa 29 Tết, chắc là mọi người vẫn đang rất là tất bật dọn dẹp, đi chợ và chuẩn bị nấu nướng những món đặc trưng của ngày Tết. À, sáng ngày hôm nay thì phiên cũng có đi chợ Đà cao Rồi sau đó đi chợ Bến Thành Thì thấy rằng cái lượng người mua sắm ngày hôm nay vẫn rất là đông đúc Thì phần đông mọi người vẫn chọn mua những cái sản phẩm tươi sống như là thịt heo, thịt bò Đặc biệt là thịt gà nữa để mà cúng ngày 30 Tết ngày mai à, Tuy nhiên thì số lượng người đến mua tại các chợ vẫn cho rằng là Họ mua những sản phẩm tươi sống là chủ yếu là để tích trữ dùng dần trong ba ngày Tết. À, đây cũng là những cái mặt hàng mà bán chạy nhất thời điểm này. Nhưng nhìn chung thì lại không có biến động về giá cả. À, trái lại thì sáng ngày hôm nay, phiến lại thấy là nhiều cái sản phẩm thuộc nhóm rau củ quả trái cây thì nó lại có dấu hiệu tăng giá một cách chóng mặt so với ngày thường. Và hỏi thăm một số người bán thì à, họ cho rằng là do thời tiết biến đổi thất thường nên việc trồng và chăm sóc các loại rau cũng gặp nhiều khó khăn. À, tuy nhiên nguyên nhân sâu xa vẫn là Tết thì việc tăng giá một số mặt hàng là chuyện tất yếu. À, có thể thấy là dù bây giờ nhiều chợ đã mở cửa vào ngày mùng 2 Tết rồi nhưng mà xu hướng chung thì mọi người vẫn thích là à, mua trữ để mà tiện lợi về mặt thời gian à, tuy nhiên chúng ta vẫn thấy rằng dự trữ và bảo quản thức ăn như thế nào là đúng cách? Đây là một câu hỏi của rất nhiều gia đình à, trong thời điểm hiện tại bởi vì à, tủ lạnh khi mà đã quá đầy rồi thì việc tích trữ bên ngoài à, đặc biệt là các loại rau xanh thì chúng ta sẽ làm như thế nào để à, trong ngày Tết chúng ta luôn luôn có những món ăn giàu dinh dưỡng và đảm bảo đúng chế độ như vậy thì trong chương trình Mẹ và Bé ngày 29 Tết ngày hôm nay ngoài phần tư vấn của các thính giả đã gọi đến cho chương trình thì rất mong thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi trưởng khoa dinh dưỡng của trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tư vấn thêm vấn đề này cho các thính giả của chương trình À, bây giờ thì chúng tôi đã thấy có được tín hiệu kết nối với bác sĩ đào thị yến phi rồi xin chào bác sĩ đào thị yến phi ạ à,
2: xin chào phi yến chào dạ. quý vị thính giả đang theo dõi chương trình và rất mong mọi người đang có một cái những cái ngày cuối năm tất dạ. bật nhưng mà hết sức vui vẻ bên gia đình của mình ạ à.
0: dạ không biết là hiện nay thì gia đình của bác sĩ yến phi đã chuẩn bị một cái tết như thế nào rồi ạ
2: À, thật sự thì nó cũng uh, trên cái quan điểm là vui Tết hơn là ăn Tết Thì cái chuyện đó nó cũng xảy ra từ mấy năm nay rồi yeah. Mình cũng rút kinh nghiệm từ những ngày xưa khi mà mình chuẩn bị cho cái bữa Tết quá nhiều những thức ăn á uh-huh. Thì sau đó nó nó dẫn đến một cái tình trạng là thức ăn thì thừa Nhưng mà cái người mà có thể ăn thì họ ngán mà ăn không nổi Và như vậy thì họ lại kéo ra ngoài họ ăn những cái người trong gia đình đó ta yeah. đi ăn phở, ăn bún gì đó xong rồi những cái đồ ăn ở trong nhà thì chỉ lại là những cái người già Tiết của ráng mà ăn cho hết Thì như vậy nó lại xảy ra một loạt các cái vấn đề sau đó nữa Cho nên gia đình cũng rút kinh nghiệm về chuyện đó Và từ mấy năm nay rồi ạ à, à, Gia đình tổ chức Tết rất là đơn giản Tiết kiệm những cái mâm cơm cúng nhỏ gọn yeah. Đồng thời cũng là cái bữa ăn trong gia đình của mình Mua thêm những cái uh, cây trái Rồi bánh chân bánh tét Tức là giữ đủ cái hương vị Tết của truyền Nhưng mà với số lượng vừa đủ cho cái số người ăn yeah. à, và, và tổ chức vui chơi Tức là sẽ tổ chức những cái buổi mà có thể là uống trà, ăn một vài cái miếng bánh mứt nhỏ và hát, cầm đàn, ngồi hát với nhau hay là ôn chuyện (cười) tức là tổ chức những cái buổi vui chơi trước à, cả những cái buổi đen xin trong gia đình. Dạ, yeah. đó là chủ yếu là vui tết hơn là ăn rất tết. là hiện đại đúng yeah. không ạ? À? <cười> dạ, vui tết hơn là
0: ăn tết. Nhưng bác sĩ Yến Phi ơi, theo phiến thấy là ngoài chợ bây giờ thì vẫn còn rất là đông đúc những bà nội trợ đi chợ để mà mua những cái đồ dùng tích trữ trong gia đình. Thế thì theo bác sĩ Yến Phi mình nên tích trữ như thế nào để nó vừa phải nó không quá lãng phí trong những ngày tết như thế này ạ? À?
2: Dạ, vâng cái điều kiện nhiệt độ thời tiết ở việt nam á đặc biệt là miền nam của mình thì trong những cái nghề tết thường là nóng nhiệt độ sấp xỉ là 30 độ c yeah. và chính vì vậy cái việc bảo quản thức ăn là một điều hết sức quan trọng với các bà nội trợ bởi vì nếu chúng ta mua thức ăn về mà chúng ta không bảo quản tốt á thì chẳng những là nó không có mang lại cái lợi ích về dinh dưỡng mà nó còn có thể gây hại nữa những cái thức ăn bị biến chất có thể gây ra các cái tình trạng không có tốt cho sức khỏe yeah. cho nên cho nên cái điều kiện bảo quản nhiệt độ mà bảo quản thức ăn á, thì nên là bảo quản trong tủ lạnh là tốt nhất là bởi vì cái nhiệt độ trong tủ lạnh là cái nhiệt độ thích hợp cho bị bảo quản thức ăn từ 4 độ cho tới anh 20 độ.
0: Yeah. Còn cái cái bảo
2: quản bên ngoài thì đa số chỉ là các cái bảo quản những cái thực phẩm khô, à, lương thực khô chứ còn cái bảo quản các cái loại trái cây, rau củ quả, thịt cá thức ăn sống thì luôn luôn là chúng ta phải làm trong tủ lạnh. Dạ. Yeah. Dạ thì uh, trong tủ lạnh thì mình có nhiều cái khu vực khác nhau. Thì mọi người cũng thấy là có cái khu vực đông đá ở đó nhiệt độ trừ 20 độ C Và cái nhiệt độ này là nhiệt độ để chúng ta bảo quản các cái loại thực phẩm mà dầu đạm như là thịt, cá, tôm, cua Và cái thời gian bảo quản nó có thể kéo dài từ từ một tuần cho tới 2 tuần lễ mà hoàn toàn an toàn yeah. Cái vấn đề là khi mà chúng ta mua các cái loại thực phẩm này về ấy, thì mình phải làm sạch Có thể là làm sạch bằng cách rửa hoặc là dùng các cái khăn giấy lau khô sạch bề mặt à, Chúng ta cho vào các cái hộp À, hay là cái gói lại bằng các cái um, giấy bạc hay là giấy ni lông gì đó và chúng ta sắp xếp ngăn nắp ở trong tủ lạnh à, cái việc sắp xếp ngăn nắp có sức quan trọng à, là bởi vì nhiều người cứ có thói quen là bỏ cục thịt vô trong cái bịch ni lông Đúng xong cái cột lại xong rồi cái liệm vô trong tủ lạnh và <cười> những cái bịch ni lông của mình đó, nó có những cái những cái tay quai này hay là những cái phần ni lông thừa nó xòe ra đó yeah. nó phải ngăn chặn cái dòng không khí lưu thông ở trong tủ lạnh và như vậy thì à, những cái bịch uh, ni lông đó mà để sát nhau như vậy thì coi chừng là nó không được lạnh đều ở bốn phía bởi vì có những cái khu vực bị ngăn chặn Yeah. chúng ta nên gấp xếp là gói trong những cái miếng giấy bạc thành những cái mảng vuông vắng và chúng ta đưa vào trong cái ngăn đông á, thì chúng ta để giống như là kết gạch vậy đó để cho mm. tất cả mọi cái bề mặt đều có thể tiếp xúc không khí lạnh yeah dạ đó là cái ngăn đông đá à, thì à, lúc mà mình đông lạnh thì mọi người cũng lưu ý là cái thời gian mà cái cái việc mà rã đông á là chúng ta chỉ được rã đông có một lần duy nhất à yeah. nên là cắt sẵn các cái các cái khối thịt cá đó ra thành một cái phần vừa ăn với gia đình mình và khi lấy cục nào ra đó là mình đã đông mình ăn hết cục đó chứ không có đợi rã đông cắt ra xong rồi lại đông lạnh trở lại thì lúc đó vi khuẩn nó phát triển yeah. và trong cái lần sau thì chúng ta sẽ bị cái ngộ độc thực phẩm rồi cái ngăn ngoài cái ngăn đông ra thì các cái ngăn bên dưới thì nhiệt độ ở trong tủ lạnh của chúng ta là nó thay đổi từ khoảng 2 độ C cho đến 4 độ C. À, trong cái ngăn mát tức là ngăn mà mình đựng rau á là có thể nó cao hơn một chút khoảng 6 độ C. Yeah. Và đây là cái nhiệt độ nó hoàn toàn phù hợp cho nên mình cũng chỉ cần là sắp xếp các cái nguyên vật liệu các cái thức ăn của mình vào trong các cái ngăn phù hợp. Ví dụ như là sữa thì đặt lên tủ lạnh ở tên cái phần mà đựng phô mai và sữa ở sát ngăn đá nè. Yeah. Các thức ăn chính thì đặt trong những cái ngăn ở trong ở phần giữa tủ lạnh và cái cái ngăn rau thì đựng các cái loại rau đã được bỏ hết những cái rễ, những cái lá úa, lá già có thể gói lại trong một cái miếng giấy hút ẩm, các loại giấy mà mà à, giống như là giấy dùng làm cho nhà bếp á, nó to yeah. cái khổ to, mình gói lại trong một cái giấy hút ẩm và cho vào trong cái hộp nhựa hoặc là một cái bao ni lông chuyên dụng thì uh, giữa cái ba ni lông và cái hộp nhựa thì uh, phi vẫn thường khuyến cáo mọi người là dùng cái hộp nhựa thì sẽ tốt hơn là bởi vì cái hộp nhựa cái tư nó vuông vắng đó chúng ta tránh được cái chuyện là các cái phần thừa của ni lông nó ngăn chặn các cái nguồn yeah. không khí Làm chạy lên chạy xuống
0: nha yeah. một cái mà mà phiến thấy thường là cái món thịt kho trứng à, yeah. thì mọi người ăn rất là lâu trong một cái Tết, nhiều khi 4-5 ngày lận. Thì không biết là ở góc độ dinh dưỡng thì bác sĩ Yến Phi có một cái lời khuyên gì trong cái việc mà à, dùng cái món này và à, tích trữ bảo quản nó như thế nào để cho nó có được cái, cái, cái dinh dưỡng nó đúng cách không ạ? À? Yeah.
2: Thịt kho trứng là một cái món ăn chủ yếu là cung cấp chất đạm. Và chúng ta biết là cái quá trình chế biến của mình thường là kéo dài một 2 tiếng đồng hồ Mình nấu yeah. trong cái điều kiện nhiệt độ trên 100 độ C Do đó thường các cái vitamin, những cái thành phần mà vì vitamin B, vitamin C, nó nó bay hơi, với nó hư hỏng hết trơn rồi Cho nên cái cái những cái chất mà có thể cung cấp chính thức từ những cái món thịt co trứng của mình á Của yeah. hoa hầm cũng vậy á Là nó chỉ là các cái chất đạm và chất béo mà thôi Cho nên những cái món ăn này thì nó là cái món ăn cổ truyền Thì chúng ta giữ nó lại Nhưng mà không có nên sử dụng nó như là một món ăn chính kéo dài Bởi vì nó sẽ làm chúng ta có thể là hao hụt các cái loại vitamin yeah. Trong cái dự trữ của cơ thể mình Thì khi sau kia mà mình kho xong cái đồ thịt kho đó thì cái, cái phần thịt kho nào mà chúng ta để bên ngoài tức là không bảo quản trong tủ lạnh á Thì thường dù cho là chúng ta hâm tới hâm lui Thì khuyến cáo là cũng không nên sử dụng quá 12 tiếng đồng hồ Tức là nếu mình để cái phần bên ngoài là vừa đủ ăn trong ngày thôi yeah. Còn những cái phần còn lại thì chúng ta ta nên cho ra những cái hộp vừa phải mm-hmm. Tức là đúng một cái phần ăn cho ngày hôm sau Và cái chúng ta có thể bảo quản ở cả hai nơi Tức là ở nơi đông đá và ở cái nơi ngăn mát trong tủ lạnh yeah. Nhưng mà chúng ta cho vô hộp và để trong ngăn mát để hôm sau mà chúng ta đem ra chúng ta hâm sôi lại chúng ta ăn á Thì cái thời gian bảo quản trong hộp như vậy thì cũng không nên quá hai ngày Còn những cái nào mà chúng ta để muốn bảo quản dài hơn à, Tức là ăn tới ngày thứ tư thứ năm gì đó Thì nên làm thành những cái khối và cho vào trong ngăn đông trước khi ăn khoảng chừng 12 tiếng đồng hồ mình đem từ cái ngăn đông xuống bỏ xuống ngăn mát Thì như vậy thì nó rã đông ra là chúng ta hâm Lưu ý là tất cả các loại thức ăn sau khi mà bảo quản Dù là trong ngăn đông hay là trong ngăn mát hay là bảo quản bên ngoài Thì chúng ta đều phải hâm sôi trước khi ăn thì cái hâm sôi này nó sẽ diệt được các cái vi khuẩn ạ tuy nhiên có một số loại vi khuẩn nó tiết ra những cái độc tố yeah. và vi khuẩn thì có thể chết nhưng mà độc tố thì nó không có mất đi qua quá trình nó hâm sôi như vậy cho nên chúng ta thấy là có nhiều người người ta kỹ lắm hâm thì là soi thức ăn ừ. thì mới ăn mà vẫn bị ngộ độc thực phẩm là do các cái độc tố của vi khuẩn nếu không may cái loại vi khuẩn mà bị xâm nhập vào trong thức ăn của mình là loại vi khuẩn tiết độc tố
0: nha yeah. yeah. vâng rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Yến Phi và các khán giả lúc này đây đang nghe chương trình mẹ và bé thì có thể gọi đến chương trình để nhận được phần tư vấn của bác sĩ Yến Phi liên quan đến những dinh dưỡng của mẹ và bé qua số điện thoại đó là ba chín hoặc là quý vị có thể gửi câu hỏi của mình về địa chỉ email mẹ và bé vha@gmail. com bây giờ mười giờ mười phút và xin được chào vị khán giả đầu tiên của chương trình buổi trưa hôm nay alo xin chào ạ chào ừ, dạ, em chào
3: chị cho em gặp bác sĩ quy chị dạ bác sĩ quy à.
0: đang lắng nghe chị đây ạ chị muốn hỏi về vấn đề gì
3: bác sĩ quy cho em hỏi bé em nó tám tháng rưỡi mà nó sáu cái tám là có bị suy dinh dưỡng không bác quy
2: nó suy nhiều rồi đó mẹ à, suy sắp sĩ qua tới độ hai rồi à, mẹ ơi con xanh có nhỏ ký không mà sao giờ nó nhỏ dữ vậy mẹ
3: nó xanh tới ba ký sáu lận ba ký lô sáu á hả wow. dạ mày xanh mổ á ba ký lô sáu lận
2: Tức là nó sinh ra bình thường thậm chí rất tốt nữa hả à. Thì có lẽ là bé có bị bệnh gì không mẹ? Từ hồi lúc mà mẹ nuôi bé tới giờ có phát hiện một cái bệnh lý bẩm sinh hay di truyền nào trên bé không?
3: Có, hồi lúc mà sinh bé là bé nó có nằm dưỡng nhi bốn ngày nó bị vàng da rồi yếu đường ruột gì tùm lum
2: hết á. Yếu đường ruột là sao? Cụ thể là bệnh gì ạ
3: Thì
2: bị bé bị vàng da Bé bị vàng da thì là rồi, nhưng mà cái yếu đường ruột làm sao bác vi đang hỏi đứa đường ruột, tức là bác sĩ chẩn đoán nói ờ, là bệnh gì
3: á? Nói là ảnh hưởng của nước ối của mẹ
2: tại vì là trùng mẹ mổ rồi. chứ không có sinh thường á. À, tức là yeah. có nhiễm trùng ối, đúng không? Rồi xong rồi mới dạ. mổ, dạ. Và dạ, bé bị da. vàng da, bé vàng da nằm dưỡng nhi 4 ngày, đúng không mà Cái đó dạ. không phải là nguyên nhân đâu à, tại vì trẻ con đứa nào nó cũng bị vàng da hết á, và cái những cái đứa mà nặng á, nó bị vàng da mà nó nằm dưỡng nghi để mà chiếu đèn ba bốn ngày thì cũng thường gặp lắm cho nên cái đó không thể là nguyên nhân làm cho bé suy dinh dưỡng được riêng về cái nhiễm trùng nhiễm trùng đường ruột á, thì chúng ta điều trị thường trong vòng một tuần lễ đầu sau sinh thì sau khi nhật khi điều trị xong mà con trở về bình thường á, thì có lẽ nó cũng không liên quan gì tới cái suy dinh dưỡng hiện nay của con à, bé mình nó có hay bị sốt hay bị ho hay bị sổ mũi gì không
3: dạ có bác miễn là bé nó cũng khọt hè nữa rồi đi nhi đồng á dì đồng uh, sài gòn hai uh, sài gòn á là người ta nói bé bị uh, diêm họng yeah. Dạ
2: họng thì cũng được. đứa nào cũng bị hết á cái đó cũng không phải bất thường gì hết con nói không có đứa nào không bị viêm họng hết trơn á mẹ ơi cho bác sĩ hỏi cái tháng đầu tiên một hai tháng đầu tiên là con linh ký được bao nhiêu
3: Rồi, uh, bé lên ít sẹo à tháng đầu đi tháng thứ hai là đi chích ngừa đó là bé lên được có uh, hai uh, ba lạng hai ba là trăm gam nha là có được có ba kg uh, Lúc xanh này ba ký sáu ba ký sáu rồi cái lên được có ba kg tám à ba ký tám rồi tê th- th- tháng thứ ba bé không lên cái tháng thứ tư bé lên bé lên được sáu uh, kg rồi cái uh, từ lúc mà chích ngừa bé bốn uh, tháng là đi chích nghỉ chích đó uh, là cân được sáu ký rồi ba tháng uh, tới bảy ký uh, là Tới bảy uh, 7 tháng uh, rưỡi mấy căn bé đó là bé được bảy uh, uh, 7 ký rưỡi. 7 uh, ký rưỡi
2: thì uh, tới uh, tháng nay nữa là bé không có bé còn chậm tăng ơi rồi nữa. bác sĩ nắm được cái 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 diễn tiến phát triển của con rồi. Thông qua những cái diễn tiến thì bác sĩ nhận ra một điều là con mình nó không có bệnh gì đặc biệt hết á, đó. đó là một đứa bình thường. Và cái cái việc mà tăng trưởng tăng ký của con đó, con vẫn có thể tăng ký rất tốt, bằng chứng là một cái bé 4 tháng mà 6 kg. Thì hoàn toàn là một đứa bé bình thường mẹ, cho dù là nó sinh lớn đi nữa, à, sinh lớn cân đi nữa và cái tăng cân nó chậm nhưng mà tới lúc bốn tháng thì con vẫn bình thường và như mẹ vừa mới nói đó là lúc con được năm sáu tháng á thì con đã được tới bảy ký rưỡi rồi cái đó cũng là một số lượng bình thường luôn cho nên Cái tình trạng dinh dưỡng của con hiện nay nó xảy ra là do chúng ta không có cung cấp đầy đủ cái nhu cầu dinh dưỡng của con chứ còn không phải là bệnh lý trên con Và cái điều này cũng đáng mừng mẹ ha là bởi vì chúng ta cần cái điều chúng ta cần làm bây giờ là chúng ta thay đổi chế độ dinh dưỡng cho bé Và khi thay đổi xong chế độ dinh dưỡng thì mình hy vọng được, hầu như chắc chắn là bé mình nó sẽ lên ký đúng Nó chỉ là do mình nuôi sai thôi, chứ không phải là bé bệnh Bởi vì nếu như mà cái tình trạng suy dinh dưỡng mà là do em bé nó bị một cái bệnh lý gì đó thì chúng ta phục hồi rất khó Còn cái tình trạng dinh dưỡng hiện nay chỉ là do chúng ta nuôi chưa đúng thì chúng ta điều chỉnh cái phần nuôi Thì bé nó có thể lên ký được bình thường ha Rồi Bác Phi, bé bú sữa mẹ hay sữa ngoài đây ạ Bé bú sữa mẹ không mà bác Không bú sữa ngoài đúng không Rồi bây giờ có nghĩa dạ. là chúng ta phải dặn thêm sữa ngoài cho con Bởi vì bé 8 dạ. tháng rưỡi gần 9 tháng mà có sáu kg rưỡi như vậy á Thì chắc chắn là nó ảnh hưởng trên chiều cao rồi Mà không có sữa thì không cách nào chúng ta phục hồi chiều cao cho bé cả Mà sữa mẹ dạ. thì rõ ràng là trong suốt thời gian vừa rồi là sữa mẹ không không có đủ mẹ thấy không Tức là không đủ cái nhu cầu cho bé nữa rồi dạ. Nên Chúng ta phải dặn thêm sữa ngoài Thì bác sĩ sẽ nói cái phần số 1 là sữa trước ha thì mà bây giờ bác... à, bà, mẹ nghe bác sĩ nói đi nha rồi nếu như có câu hỏi gì thì chúng ta ghi chú lại cuối và cuối cuối cái câu hỏi này bà mẹ sẽ hỏi lại sau bởi vì bác sĩ đang nói mà mẹ 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 không nghe mà chỉ chú ý tới câu hỏi của mình thôi thì bác mẹ không nhớ được bác sĩ nói cái gì để làm cho con đâu nha Dạ yeah. yeah. cái cái số 1 nè mẹ À, mình không có cho con uống nước nhưng mà nước lọc nước cam nước chanh bất kỳ loại nước nào con cũng không uống hết ha yeah. chúng ta chỉ cho bé uống một thứ là sữa thì sữa này có thể là sữa ngoài hay là sữa mẹ thì bây giờ mẹ có thể là nếu như mà mẹ có sữa vẫn còn sữa đó cái sữa mẹ nên sử dụng để làm nước cắn miệng sau mỗi khi mà con bú sữa ngoài và sau mỗi khi con ăn còn lại thì một ngày mẹ cho con bú sữa làm nhiều lần Có thể là à, một lần khoảng sáu 60ml thôi mẹ Nhưng mà cách khoảng chừng 1 tiếng, một tiếng rưỡi đồng hồ mẹ cho con bú một lần Và lúc, yeah. nếu như con bú bằng bình được thì con bú Còn không bú bằng bình được thì mẹ đút cho con bằng muỗng Lưu ý là đút yeah. sữa cho bé bằng muỗng á Thì mẹ phải dùng cái cái muỗng to đó, cái muỗng bự mặn phở, cái muỗng súp á Đổ một yeah. miếng lớn vô miệng cho con thì nó có cái miếng sữa nó mới nuốt được Chứ còn mẹ đổ một cái từng giọt chút chút nhỏ nhỏ vô thì con không có nuốt được nó sẽ ngà ra Này ha mẹ Như vậy thì yeah. mẹ sẽ đút sữa cho con từ sáng tới tối Thì bé của mình bây giờ đang là 6kg rưỡi nè Mà cộng với lại thời tiết mẹ ở khu vực nào vậy? Ở miền, miền tỉnh nào vậy? Ở Bình Dương bác Ở Bình Dương rồi khu vực thời tiết ở đây rất nóng Cho nên là bác sĩ cộng thêm cho con à, cái lượng nước mà mất qua mồ hôi thì như vậy thì một ngày con của mình sẽ cần khoảng chừng tám trăm cho tới chín trăm ml như vậy thì một ngày cái phần sữa mà mà mình bổ sung thêm á thì phải được ít nhất tức là mình trừ 400 sữa mẹ đi thì còn ít nhất phải là 400 sữa công thức nữa thì 400 đó thì như bác sĩ nói mẹ sẽ chia ra khoảng chừng 6 lần, mỗi lần là 60 ml ha, mươi đến 80 và chúng ta sẽ dùng muỗng đút hoặc là cho bé bố Lưu ý là phải để cho bé khát nước, bé phải khát nước thì mới đưa bình sữa hoặc là, hoặc là cho bé uống sữa bé mới chịu uống được. Và cái người đút sữa tốt nhất thì không phải là mẹ tại vì mẹ mà ôm tới nó đó. Là nó đòi bú mẹ thôi Mà nó đã ngậm vô bú mẹ rồi Nó uống đủ cái lượng nước ở trong sữa mẹ rồi Thì nó sẽ không khác nữa Chúng ta sẽ không tập được cái sữa bên ngoài cho bé nữa Ha, Thì cái đó là cái phần ừ. rất quan trọng Bởi vì bé dưới 12 tháng tuổi á, Thì cái nhu cầu dinh dưỡng từ sữa Nó vẫn phải chiếm tối thiểu là 60% Cái năng lượng khẩu phần bé mình dưới 9 tháng nữa Giờ đó nếu mà không có sữa Chúng ta không cách nào phục hồi dinh dưỡng được cho con Rồi mẹ nắm cái phần số 1 chưa Tức là sữa uống liên tục trong ngày thay nước Rửa mẹ là không có phải đụng đâu cho bú đó Mà chỉ là ăn cháo xong mới bú thôi được chưa yeah. Rồi bây giờ cái phần số hai là ăn nè mẹ Một ngày con mình sẽ ăn làm ba cử à, Một cử sáng, một cữ trưa, một cữ chiều đúng ra Mà bé dưới 9 tháng mình chỉ cho ăn hai cử thôi mẹ Nhưng mà tại vì yeah. bé này nó ăn được sẽ rất ít Cái số lượng ăn mỗi lần của nó ít lắm Do đó chúng ta tăng lên ba cử Thì mỗi một cử mẹ sẽ cho con ăn bột Không có con nấu cháo mẹ nha Mẹ mua mấy cái bột thịt, bột cá, bột tôm gì có sẵn trong mấy cái hộp đó mẹ mình xài cái bồn yeah. đó cho con, thì mỗi bữa mẹ sẽ lấy cho bác phi nửa chén nước lạnh nước lạnh trong giòn tên á, đổ ra cho vô cái nồi, sau đó mới bằm thịt cá tôm cua gì cũng được, mẹ lấy cái muỗng cà phê nhỏ ha, mẹ đông cho con một khoảng một muỗng cà phê thịt thôi, rất ít thịt cá, mẹ có chút xíu siêu vậy đó, mẹ mới cho vô cái nồi nước đó, mẹ nấu cho nó sôi lên cho nó chín là xong xôi rồi mẹ mới cho tiếp vô cho bác vi là hai cái muỗng rau rau có thể là rau muống rau lan rau gì cũng được lấy cái phần lá băm thật là nhuyễn ra ha thì mình đông hai cái muỗng cà phê vung lên là rau à, dùng muỗng cà phê hết nha một muỗng cà phê thịt nè hai muỗng cà phê rau thì khi nào thịt chín rồi mình cho rau vô rau vừa mới sôi thì mình nhắc xuống rồi đổ hết cái phần rau thịt với nước đó vào trong cái chén nhỏ sau khi cho vô chén xong mà dùng cái muỗng cà phê đó mẹ đông cho bác phi 3 muỗng cà phê dầu mà tưởng tượng con số không? Tức là một muỗng thịt, hai muỗng rau, ba muỗng dầu Rồi mẹ cho dầu vô trong cái chén cháo đó xong Thì bắt đầu chúng ta mới múc mấy cái bột ở trong cái hộp đó Những cái bột cái mùi vị khác nhau đó mẹ cho vô cái chén đó mẹ múc vừa Vừa đổ vô vừa quậy cho tới khi bột này nó sệt sệt lại đủ độ cho con ăn Thì lúc mà mình đút cho con ăn đó mẹ À, trước khi đút cho con ăn mẹ chịu khó mẹ nhỏ mũi cho con tức là phải dùng cái đút muối sinh lý nhỏ cho sập hết tất cả đàm nhớt ở vùng mũi họng cho con thở con thông thoáng bình thường con vui vẻ bình thường chúng ta mới đút cho nó ăn được và cái giờ ăn của con mẹ đút cho con ở một cái nơi kín ở một cái phòng ăn. Có cái ghế ngồi, mẹ ngồi mẹ nói chuyện với con Và không có cái người nào đi qua đi lại cái kiểu mà giỡn với con, chọc với con Hay là than phiền, sao thằng này nó làm miếng ăn quá vân vân Là không có cái chuyện đó, chúng ta tập cho nó ăn thôi ha Thì mẹ cứ đúc cho con liên tục, liên tục như vậy Trong vòng 20 phút Thế 20 phút đó, còn bao nhiêu cháo, bao nhiêu bột cũng bỏ Và chúng ta sẽ bắt hết cái phần sữa trong của mẹ ở đầu dòng đi Và mẹ cho con bú liền ngay sau cái bữa ăn đó Như là cái dạng nước cắn miệng cho con rồi Mẹ tưởng tượng được cái khẩu phần ăn của con chưa? ạ À, tức là có hai phần phần sữa và phần thức ăn sữa thì là cho uống liên tục trong ngày thay nước và thức ăn là một ngày ba cử mỗi cử là ăn nửa chén bột với lại một muỗng thịt hai muỗng rau ba muỗng dầu một hai ba rất dễ nhớ mẹ nha thì cái yeah. chế độ ăn này có thể là mẹ sẽ phải làm liên tục trong vòng một vài tháng thì sau sau một tháng à, bác sĩ nghĩ là sau một tháng đầu tiên chúng ta áp dụng chế độ này mẹ sẽ gọi điện lại cho bác sĩ à, gọi điện lại cho chương trình ha thì có thể chúng ta sẽ tư vấn tiếp cho mẹ chế độ ăn trong tháng tiếp theo
0: dạ yeah chị ơi chị đã nắm được hết phần hướng dẫn của bác vi chưa ạ yeah, dạ à, ừ. em
3: nắm được rồi chị mà cho em hỏi uh, bác vi nữa rồi rồi mà mẹ sinh mổ á mà sao uh, kinh chu kỳ kinh đó, nó không có đều dạ yeah. nó trải từ từ một tháng đến tháng ngữ không à,
2: à cái đó mẹ phải đi khám lại nha mẹ, các cái rối loạn kinh nguyệt sau khi mà sinh xong á nó không liên quan tới chuyện sinh mổ hay sinh hay sinh thường, những bé sinh thường, mà những người mẹ mà sinh thường vẫn có thể rối loạn kinh nguyệt được là cái này nó liên quan tới cái nội tiết tố cũng như là cái hiện tượng, cái hình thành cái niêm mạc nhau, cái niêm mạc mà của cái lòng tử cung đó Cho nên mẹ bắt buộc mẹ phải đi khám lại để chúng ta coi thử có cái vấn đề gì liên quan tới rối loạn nội tiết tố hay không Cái đó chúng ta phải thử máu chúng ta mới biết được Dạ,
0: dạ giờ rồi chị có hỏi yeah. vấn đề gì nữa không?
3: dạ không chị dị thật em cảm chương trình cảm ơn quý chị ơi ráng
2: ráng can thiệp tốt cho con nha bé mà con mình sanh ba ký sáu là tốt kinh khủng lắm đó mẹ. mẹ cho nên chúng ta nuôi sai mà để hụt đi một đứa bé tốt thì rất là tiếc mẹ nha. Cho nên mẹ phải chịu khó cẩn thận, đừng đừng có nghe thông tin lung tung lan tràn nhiều quá. Chúng ta tập trung vô chỉ có sữa và thức ăn như vậy thôi, không có cần giá ô phô mai, bán sữa, ừ. bánh flan gì ở đây hết nha. Bác sĩ tư vấn cái gì là chúng ta chỉ cần đúng cái đó thôi ạ.
0: À. Dạ, vâng, xin chào vị tính giả vừa gọi điện thoại tới. Bây giờ thì qua đường dây 39104866 xin được chào vị tính giả tiếp theo ạ. À. Alo, xin chào ạ. À. Dạ, xin chào chị. Dạ rồi, bác sĩ Yến Phi đang lắng nghe chị đây. Chị đang thắc mắc về vấn đề gì ạ? À?
3: Dạ cho bác sĩ dạ. dạ Bác sĩ ơi con của em được hơn sáu tháng rồi mà không đi được á bác sĩ Cũng không đứng được đó đi
2: đứng không nhấu đó bác sĩ Nhón chân lên đó hả mẹ Dạ mà đứng chừng cũng chưa được nữa bác sĩ ơi Nếu như mẹ cho con đứng vô trong giường Con vịn tay vô trong cái giường thì con có đứng được không Dạ, con nếu mà đứng diện vô trong giường thì đứng được, ừ. nhưng mà khi mà đứng trận đi cũng Đi một được. mình thì không đứng được, con mình 16 tháng được bao nhiêu ký lô rồi mẹ?
3: Dạ, tháng được 10 ký rồi bác
2: Dạ, 10 lô dạ rồi, bé mình nó có bò được hay là nó có trường được không? Dạ, bò, trường, ngồi đồ được hết Dạ rồi, chỉ có đứng không được thôi, vậy thì không có sao, nó Đấy. sợ đó <cười> nên có nhiều đứa nó sau những cái lần tập đi đầu tiên á mẹ thì nó biết, nó phát hiện ra là khi nó đi một mình vậy mà chân nó chưa có đủ cứng á thì nó sẽ bị té mà nhiều đứa cái cái cảm giác mà sợ bị té nó mạnh trong đầu nó quá cho nên nó không có dám buông tay ra là bởi vì nó nghĩ nó, cái đinh ninh trong đầu của nó cái điều là nó buông tay ra một cái nó sẽ té và nó té nó bị đau nó đại lại là như vậy đó cho nên có thể là có một vài lần con bị té hay con bị ngã hay là những lúc mà con còn nhỏ, cái lúc mà con đang leo trèo vậy đó chính người lớn mình đưa cái thông tin vô đầu con là uh, mình đừng có trèo đừng có leo coi chừng té đau lắm tức là mình đưa những cái thông tin hù dọa như vậy cho bé đó và đứa bé của chúng ta nó hình thành một cái cái trong đầu của nó cái chuyện là nếu nó buông tay ra nó đi một mình nó sẽ té và bé thì sẽ rất đau do đó cái đứa bé nó bị ức chế về mặt tâm lý là chính còn một đứa bé là thường đã ngồi đúng trường đúng bò đúng thì hiếm khi nào có cái chuyện cái vấn đề liên quan tới các khối cơ hay là khối khớp để con không đi được lắm cho nên bây giờ chúng ta đang
3: à, nồi lớn
2: bò cũng chạy lắm bóc à, lớn rồi mà mẹ ơi không có sao hết trơn có đứa này đứa khác mình không có dùng con mình để so sánh với những đứa khác được bây giờ chúng ta coi con mình có cái gì và chúng ta làm tất cả trên đứa con của mình mẹ ha Thì bây giờ cách của mình là như vậy nè mẹ sẽ chịu khó à, mẹ dắt con đi tức là chúng ta sẽ cho con nắm hờ vô tay mình mà mình dắt con đi chứ không phải là chúng ta không chúng ta để cho con đi một mình thì đừng có buông tay ra đừng có làm cho bé sợ thêm bởi vì người lớn càng nôn nóng tập cho con đi một mình càng cho đứng chận cái buông cái tay ra vậy nè là càng làm con sợ dữ dội nữa cho nên bây giờ chúng ta tập cơ của con bằng cách là chúng ta để cho con đứng và luôn luôn để cho con nắm tay mình để con an tâm về cái việc là khi con đi có một cái chỗ dựa con đi với cái chỗ dựa như vậy chứ không được ép éo tức là mình ép nó đó bằng cách là mình để nó đứng dựng lên sau cái mình buông hai bàn tay mình ra và Cho đó nó làm ức chế cái tinh thần của bé thêm dữ nữa mày ha cho nên chúng ta đầu tiên là chúng ta ơi, nhưng
3: mà mình dẫn hắn đi bác nè hắn đi hắn nhấu, mấy cái đi đây nó đi sàn nó bằng
2: chân đó bác mẹ ơi ông bà mình nói là tập ăn tập nói tập gói tập mở con nít cái gì nó cũng phải học hết mẹ tất cả mọi thứ đều phải học và bác phi đang chỉ cho mẹ cách dạy cho con mình đi khi mà mình dắt nó đi như vậy nó nhón chân lên thì mình sẽ chỉ cho con cách đi mà là không còn nhón chân mẹ chịu khó mua cho con một cái đôi giày trong cái đôi giày đó đó thì cái đế nó là đế cứng, mà ha cái mặt phẳng cứng, con đi trong cái đôi giày như vậy Thì cái cảm giác mình cũng nó đi trên cái mặt sàn, có thể là lạnh, có thể là có những cái cái miếng cát gì đó hơi nhám nhám Làm cho con khó chịu, con nhón lên Thì bây giờ chúng ta sẽ an toàn đầu tiên là chúng ta mua cho nó một cái đôi giày Và đôi giày nó có cái đế cứng phẳng Thì lúc mà tập đi cho bé thì chúng ta mang cái đôi giày đó vô Dạ Cái kiểu chứng nhón Dạ yeah
3: dạ mà bớt sợ con, có bị yếu răng hay là yếu chi không
2: bớt <cười> toàn là mẹ sợ không mẹ càng sợ mẹ càng gây ác chế lên con <cười> dạ, mấy bà dạ, mẹ toàn dạ. là sợ không à bây giờ nếu như thật sự mẹ sợ thì mẹ làm cái gì bây giờ mẹ tưởng tượng đi tới là chúng dạ. ta không tin à giờ mẹ sợ mẹ sẽ làm chuyện gì đây chúng ta mang nó dạ, đến bệnh viện khám đúng không viện khám tổng quốc, đúng rồi nhưng mà nhưng mà rõ ràng là không bé này không có gì hết nó bò bình thường nó đi bình thường nó lên cân bình thường nó không có vấn đề gì hết cái vấn đề chỉ là tâm lý của nó, thậm chí bây giờ mẹ cho con đứng bệnh tay vô giường, con vẫn đứng được tức là cơ xương khớp của nó bình thường mẹ. Và cái hoàn toàn chúng ta đang nhìn thấy một đứa bé nó, nó chỉ hơi sợ sợ cái chuyện không đi được thôi. Cho nên mẹ đừng có tự vẽ ra những cái điều mà không nên mình chưa có cái bằng chứng á. Tại vì bác đi thấy vậy đó, những cái bà mẹ mà thường sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ là sẽ đi hỏi lung tung. Hỏi lung tung rồi cái là cái ai mà chỉ cái gì đó là bắt con mình thử nghiệm liền cái đó luôn dụ vậy đó Và như vậy thì nó lại là càng làm rối loạn tâm lý thêm cho đứa bé mẹ ha Cho nên trẻ con mỗi đứa nó sẽ mỗi khác nhau hết á Và khi mà chúng ta nuôi nó thì chúng ta từ từ nhìn Đúng bà? rồi, nó không có vấn đề gì đâu Bác sĩ không nghĩ đứa này có vấn đề gì Tại vì ký lô nó bình thường nè, nó bò được, nó trường được Như vậy thì các cái khối cơ và và gân khớp của nó phải bình thường nó mới bò được mẹ Bác vì mới hỏi yeah. mẹ là con bò trường được không là tại vậy á những cái đứa mà có vấn đề gì về cơ tức là liệt cơ hoặc là cái vấn đề gì về dây chằng thì nó sẽ không bò được nó không trường được luôn còn bé mình bò được trường được thì đâu mình nó có nghĩ cái vấn đề rối loạn về chuyện đó yeah. nè cái này bác đi nghĩ chín phần trăm là do tâm lý tuy nhiên nếu mẹ sợ thì chúng ta cũng có thể đi khám chứ khám là phải làm tất cả các xét nghiệm chứ không khám tổng quát mà Tức là chúng ta yeah. phải làm xét nghiệm mẹ đang nói là con mình nghi ngờ yếu cơ thì phải đo điện cơ yếu khớp yeah. thì phải đi chụp hình khớp tức là mỗi một cái một cái nguyên nghi ngờ của bác sĩ sẽ được dùng một số các cái xét nghiệm khác nhau và chúng ta có cả ngàn xét nghiệm để khám lận cho nên mẹ không thể nói đi khám sơ sơ sờ sờ vô một cái mà mà mẹ nói là mẹ khám tổng quát cho có thể biết được tất cả mọi cái và bác sĩ yeah. chỉ cho cái xét nghiệm khi nào người ta nghi ngờ có cái gì bất thường thôi còn bé này chắc chắn yeah. lên bác sĩ cho đi về tại vì không có thấy gì bất thường nó bò được nó trường được mà nha yeah. mẹ tập cho con đi và mẹ có nhiều đứa dễ tập, nhiều đứa khó tập mà cái bé này nếu như mà nó đã sợ rồi á Thì cái việc số một của mình không phải là tập đâu mà việc số một là phải làm cho nó không sợ nữa Rồi sau đó chúng ta mới tập được cho con Thì cái việc không sợ nữa thì như bác vi nói lúc nào cũng phải cho con bám vào một cái gì đó Giường nè, mẹ có thể ngồi đầu giường bên này, con ngồi, con đứng ở đầu giường bên kia Cho nó một cái đồ chơi gì đó và để cho nó men men theo giường Tức là nó định tay vô giường nó đi một mình nó cái chân của nó thì mình mang giày cứng để cho con quen cái cảm giác được bó chặt cái chân như vậy nè. Làm cho con đỡ sợ cái cảm giác là không có phải đi một mình nó trên cái mặt gồ ghề. Đó, như vậy thì chúng ta tập dạ. từ từ cho bé nha. Không có gì phải
0: lo đâu mà. Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ vâng, xin chào chị. Thưa quý vị, bây giờ đã là 12h35 và chúng ta sẽ lắng nghe thông điệp từ chương trình trước khi đến với phần tư vấn tiếp theo. Thiên chức là mẹ mang lại nhiều niềm vui. Nhưng kèm theo đó là những băn khoăn của người phụ nữ. Các bà mẹ cần trang bị gì để chăm sóc bản thân và các bé khỏe mạnh?
3: Khi mà có thai thì phụ nữ không nên uống thuốc, dùng tóc, tóc vào cho móng tay quá nhiều.
1: Cho dù uống thuốc ngừa thai hàng ngày hay là cho dù uống thuốc ngừa thai khẩn cấp mà không biết mình có thai thì có ảnh hưởng gì hay không?
0: Chương trình phát thanh mới trên FM 99.9 99 BK Heat, đài tiếng nói dân thành phố Hồ Chí Minh VH Mẹ và bé, 12 giờ phút đến 13 giờ thứ năm hàng tuần các thông tin sức khỏe, sinh sản, dinh dưỡng, tâm lý dành cho mẹ và bé. Số điện thoại trực tiếp 39104866 tiếp nhận câu hỏi trực tiếp của quý thính giả. Mẹ và bé, 12 giờ 5 phút đến 13 giờ thứ năm hàng tuần, nụ cười của bé, niềm vui của mẹ.
1: Điểm sóng radio VOH năm 2017 có gì mới?
0: Kênh thông tin thương mại giải trí FM 99.9 MHz. Nổi bật là một số chương trình ca nhạc giải trí, giai điệu điện ảnh và khúc tình quê lần lượt phát sóng từ 2 giờ đến 3 giờ và 4
1: giờ đến 4 giờ 30 phút mỗi ngày. Chương trình Niềm tin sáng mãi phát sóng lúc 9:35 đến 10 giờ sáng thứ hai trong khung giờ từ 14h15 đến 15 giờ mời quý thính giả đón nghe các chương trình Voh kết nối bạn nghe đài phản ánh phản hồi vào thứ hai thứ ba chủ nhật hàng tuần
0: từ 15 giờ 5 đến 15 giờ 30 sẽ phát sóng chương trình thanh âm dân tộc từ 16:10 đến 16h45 thứ tư và thứ năm hàng tuần là thời gian phát sóng chương trình tình ca cách mạng
1: Khung giờ dành cho thiếu nhi từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút với Xin chào tuổi thơ, phát sóng thứ ba và thứ sáu. Dương hồng của bé, phát sóng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Cuối ngày là chương trình ca khúc trữ tình Việt Nam phát sóng từ 23 giờ đến 24 giờ. Hãy cập nhật ngay những chương trình hấp dẫn độc đáo trên cả 3 kênh AM 610 kHz. FM 99.9 MHz và FM 95.6 MHz
0: Vâng, bây giờ đã là 12h38 phút và các thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Mẹ và Bé được trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz Đại tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Có hai cách thức để quý vị đăng ký tham gia chương trình đó là gọi về số điện thoại 39 104866 ngay lúc này đây hoặc là gửi câu hỏi của mình về địa chỉ email mẹ và bé com à, Thưa bác sĩ Yến Phi, vừa qua thì chương trình có nhận được à, lá thư của chị Đào Minh Hiền qua hộp thư email như thế này. À, em có bé trai là hai tháng rưỡi, bé bú sữa mẹ hoàn toàn nhưng mà có một điều là khi mà bồng bé cho bú thì bú chưa đầy hai phút thì bé ngủ nên chị đã cho bé bú bình là chủ yếu. À, thời gian trước đây thì bé có ngậm bú mẹ và chỉ khóc lúc bồng lên đưa vào vú mẹ nhưng cũng bú được vài hơi nhưng mà thời gian gần đây thì bé ngậm vú mẹ hay bị ói và có khi mới đưa vú gần vào miệng của bé thôi nặng vài giọt sữa thì bé cũng đã nôn ra hết sữa cũ nên chị rất là buồn và tha thiết nhờ bác sĩ Yến Phi tư vấn giúp chị làm cách nào để bé không bị ói khi mà ngậm vú mẹ à,
2: dạ. Cách có vẻ bé sợ bú, bú mẹ tức là theo những cái gì chị Hiền nói thì khi mà mẹ cho bú bình á, thì nó không bị cái tình trạng đứa bé nó phản ứng. Trong yeah. khi đó, chỉ cần bế bé lên để cho bú và chỉ cần nặng vài giọt sữa mẹ vào á thì là bé nó đã có cái phản ứng, cái phản ứng này là cái phản xạ ngược lại đối với chuyện bú mẹ và đứa bé nó thậm chí nó nôn ói. Yeah. Thì chúng ta biết là tất cả các phản ứng của đứa bé là nó đều ảnh hưởng trên cái hệ thần kinh và nó gây các cái cái triệu chứng tiếp theo á do nó co thắt cái đường đường thực quản với lại dạ dày đó hoặc là co thắt các cái cơ và cái nôn ói thì cái này À, bác sĩ không biết là trước đó có một lần nào bé bị sặc sữa mẹ hay là bé bị ngạt thở khi mà bú mẹ chưa bởi yeah. vì những cái những cái ý thức đầu tiên được hình thành trong cái hệ thần kinh của bé như vậy thường nó rất mạnh và rất dai dẳng à có thể là có một lần nó bị sặc do nó bố mẹ nè hoặc là có một lần nó bị uh, nó bị ngạt thở đó chứ cứ tư mm. thế mẹ cho bú không có đúng bịch mũi của bé lại và bé nó bị ngạt thở hoặc là thậm chí cái cái cảm giác là mà, cái cảm giác mà sữa nó xuống nhanh quá tại vì sữa mẹ nó có những cái dòng À, lúc đầu thì nó phải nút nhiều nhiều hơi thì nó mới từ 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 nó xuống sau đó tất cả các tiếng sữa sẽ co bóp cùng một lượt và tống toàn bộ cái lượng sữa xuống thì đứa bé thường lúc đó bà mẹ phải dùng cái ngón tay của mình để mà kẹp cái đầu tiếng vú lại
3: cho yeah. cái
2: lượng sữa nó xuống từ từ chứ còn nếu như mà mẹ chỉ cần buông tay ra mà nó xuống à một lượt nó sặc á thì đứa bé nó cũng sẽ sợ yeah. tức là tất cả những cái điều đó nó đã xảy ra ở vào một cái thời điểm nào đó trong quá khứ và giờ thì cái biểu hiện của bé có vẻ như là nó, nó phản ứng với cái chuyện cho bố mẹ thì yeah. Cái việc cho bố mẹ chúng ta có thể tập lại thôi ạ à. à, Mẹ nên có một cái nơi cho con bú Chỉ có mẹ với con thì không cần phải có người qua lại gì cả Nên có một cái nơi cho con bú thoáng mát, sạch sẽ và chúng ta có thời gian Thì lúc mà cho bé bú á, chúng ta đừng có canh tới cái giờ mà nó gần đi ngủ mới cho bú Thông thường sau khi mà bé ngủ dậy xong xui á, thì um, nó sẽ chơi khoảng chừng 5-10 phút Và chúng ta thấy lúc đó là lúc mà nó bị khát nước Nó đi tiểu xong xôi nó khát nước xong bắt đầu chúng ta cho nó bú Tức là chúng ta sẽ canh cái bữa bú cho nó là cái bữa sau khi mà nó ngủ dậy Chứ không phải là chúng ta để nó dậy nó chơi đã đời rồi nó mới bú Dạ yeah. Cái thứ hai nữa là cái lúc bây giờ lúc mà con bú á Thì mẹ bế cho con Bế con đúng tư thế á Tức là mẹ không được nằm đâu ạ à. Mẹ phải ngồi à, Ngồi thẳng lưng à. à Cái tay của mẹ thì à, cái cánh tay sẽ để, để cao tức là nằm dọc theo cái lưng của con đỡ một cái bàn tay vô mông của con và cái đầu của con thì nằm trên cái phiễu tay của mẹ như thế đó là đứa bé nó sẽ được dốc khoảng chừng 35 đến 45 độ đó và đứa bé nó sẽ được mẹ sẽ phải nâng cái mông của con lên làm sao để mà cái mặt của con nó quay áp trực tiếp vào trong cái vú mẹ Tính là chúng ta tưởng tượng đứa bé nó sẽ nằm nghiêng đó Chứ không phải nó nằm ngửa đâu Bởi vì nó nằm ngửa mà Nó nằm ngửa trên tay mẹ Mà cái đầu nó lại quay vô bên trong vú mẹ Tính là cái cổ nó bị ngoẹo qua một bên Tư yeah. thế nó rất mỏi và rất đau Cho nên bé nó phải nằm hơi nghiêng Mẹ phải nâng cái mông của con làm sao cho cái tư thế nghiêng Để mà con đối diện với vú mẹ Tiếp theo nữa là hai cái, cái bàn tay của mẹ, cái bàn tay kia là mẹ phải giữ cái nấm vú và chúng ta phải lưu ý cái chuyện là giữ núm vú kéo làm sao để cho cái nấm vú nằm ở trong miệng con nhưng mà mũi của con thì không bị bịt bởi cái bầu vú của mẹ. Rồi sau đó là lúc mà bé bú, bé nút những cái những cái đầu tiên đó thì thường lúc đó sau đó sửa nó mới xuống thì mẹ sẽ phải kẹp ngón tay lại để mẹ giữ cho sửa sữa xuống từ từ vừa với lại cái nút của con. Thì lưu ý là nhiều bà mẹ đó thấy là cái nấm vú đi quá sâu vào trong miệng của con thì hay sợ Dạ yeah. Sao mà nó ngậm sâu dữ vậy Thật sự những cái đứa bé mà nó bú đúng á Là cái miệng của nó sẽ ngậm hết ra tới quần vú Tức là cái đầu nấm vú của bé nó phải nằm tới trong cổ họng của đứa bé thì, thì mới là đúng tư thế cho bé nó mới nuốt được. Yeah. cái nuốt chuột chuột bên ngoài đó nó sẽ dễ cáo, bởi vì nó cái sữa nó không có xuống được mà nó xịt thành tia thẳng vào trong họng của con rất khó cho con nuốt. Ha. vậy đó là cái tư thế cho bé bú. và à, bây giờ nếu nhưng mà bé nó đúng à, là bé bú như vậy mẹ nói chuyện với nó thì mẹ đừng có không có cần phải cáu kỉnh, không cần phải căng thẳng vì yeah. tại sao con không bú mình? thường thường tâm lý của những bà mẹ sau sinh nó dễ bị trầm cảm với bị cáu kỉnh lắm bởi vì chưa quen với cái cái việc chăm sóc bé. trong khi đứa bé thì nó hoàn toàn nó không hiểu mẹ nó hai, hai bên chưa hiểu nhau vậy đó mà chưa hiểu nhau thì đâm ra lại mẹ thì yêu cầu con bú tức là cái điều mà mẹ muốn á là sao con bú cho thiệt là nhiều đi yeah. còn con thì nó 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 không có quen với cái việc đó cho nên chính cái um bởi là cái 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 cái, cái chưa hiểu nhau đó làm cho cái thông điệp giữa mẹ và con trở nên không có thông suốt á thì bà mẹ lưu ý cái chuyện đó tức là tâm trạng mình phải dịu dàng phải thanh thản con bú được thì bú không bú được mình sẽ bắt sữa mình cho nó bú tức là mình phải đặt cái chuyện đó và cái mục tiêu của mình đơn giản chỉ là sao chỉ là tập cho con quen với cái việc bố mẹ nè để mẹ nói chuyện với con, cái tình cảm mẹ con được khắc chặt thông qua những cái thông cảm những cái sợi dây và những sợi dây này chắc chắn là phải được tạo thành từ từ Chứ những cái bản năng từ từ khi nó qua đi đứa bé nó, nó sẽ sợ, nhưng mà chúng ta đưa cho nó những cái thông tin tiêu cực, ha. thì à, mẹ cho con bố mẹ nói chuyện với con, cánh chuyện con ngủ á. và lúc đó thì mẹ mẹ nói chuyện với con, mà trao đổi với con, nhẹ nhàng với con. Có thể là trước đó hai mẹ con cùng chơi đùa gì với nhau, đó cười vui vẻ với nhau Thì cái mối liên hệ đó nó làm cho đứa bé nó tập trung chú ý hơn khi mà nó bố mẹ và nó đỡ buồn ngủ yeah. Ngay cả khi đến, bé nó buồn ngủ thì chúng ta cũng có thể là đập nhẹ lên vai nó, nói chuyện với nó Lúc nó đang bú á, nói chuyện với nó, đập nhẹ lên vai nó, nắm chân nó, massage nó Thì những cái điều đó nó sẽ làm cho đứa bé nó không có bị mùi mùi, mùi nó vô ngủ Chứ còn nếu như mà chúng ta không có những cái tương tác như vậy á thì cái việc bú của đứa bé nó không được tập luyện nó yeah. không được nó không được hình thành như là một cái vòng phản xạ thần kinh đó. thì đứa bé của chúng ta nó dễ không biết bú như thế nào lắm ạ
0: Dạ, yeah. à, thưa bác sĩ Yến Phi, chị Đào Minh Hiền còn có một câu hỏi nữa, nữa đó là à, bé của chị trong tháng đầu hay bị rung cơ yeah. thì chị có cho bé uống canxi sữa? <cười>
2: à, có lẽ không cần thiết. À, đâu à? Xin lỗi
0: là canxi sữa hàng si sách sữa. tay từ út ạ. À? Và ngày nào cũng cho uống Buổi sáng đến 2 giọt vitamin D Trưa là một viên canxi sữa Hòa với sữa mẹ vắt ra Và đã duy trì uống được 45 ngày Nay thì chị thấy bé đỡ rung cơ rồi Chị có hỏi là liều lượng như vậy Thì có hợp lý không bác sĩ à, Cái nhất là rung dạ. cơ
2: của bé Trong giai đoạn mới sinh ra đó Nó chưa chắc là do thiếu canxi với vitamin D đâu à. ạ dạ. Tại vì mẹ Trong thời gian mà mẹ mang bầu bé đó, Nếu mẹ mà cung cấp Mà được uống đủ sữa Thì mẹ sẽ cung cấp canxi và đây cho con Thường thường đủ cho con xài trong vòng một vài tháng đầu tiên, yeah. không không có thiếu. Cái thứ hai nữa là cái rung cơ ở những trẻ sơ sinh như vậy nó liên quan tới hệ thần kinh nhiều hơn là thiếu canxi với D. Tức là cái thần kinh nó chưa có được trưởng thành á, cái hệ yeah. cơ của nó cũng chưa trưởng thành luôn. Do đó những cái kích thích thần kinh theo cái dạng mà nó khóc, hay nó buồn tiểu, hay nó buồn cầu, cái gì nó cũng kích thích trên cơ hết và nó gây cái tình trạng rung cơ như vậy. Cho nên um, cái việc mà chị sử dụng ngay lập tức cái um, canxi sữa hay là cái vitamin D cho bé ở vào một cái độ tuổi quá trẻ như vậy thì là chuyện nói nói chung là không có nên chúng ta chỉ nên cung cấp những cái thực phẩm tự nhiên mà không phải là thực phẩm bổ sung tự nhiên nhất chính là sữa mẹ đấy ạ À và khi mà bé đã bú đủ sữa mẹ rồi thì chị hiền mới là người nên uống canxi và phơi nắng đầy đủ để có vitamin D tất cả những cái đó sẽ được cung cấp qua cái nguồn sữa mẹ cho bé. À,
0: yeah. tuy
2: nhiên à, cái nói về chất chị Hiền cũng đừng có lo là tại vì canxi và D thì dù gì nữa thì nó cũng là những cái thực phẩm à, những cái chất dinh dưỡng mà bình thường mà cơ, cơ thể con người cần do đó được chúng ta cung cấp mà có thường chút á thật sự nó cũng không có hấp thu đâu, tức là nó vô tới ruột xong rồi nó đi yeah. ra. Chứ không phải là lúc nào mà à, gọi là chúng ta cho uống bao nhiêu thì nó vô được tính người con bấy nhiêu Nếu như mà bé nó đã đủ canxi rồi thì nó sẽ không hấp thu tệ ruột Và như vậy thì nó cũng không có gây nguy hiểm gì cho bé Tuy nhiên chúng ta biết rằng bởi vì nó không cần thiết đó, Cho nên bây yeah. giờ mẹ thấy là tới 4 tháng thì hai tháng rưỡi 3 tháng thì bắt đầu con bớt là tại hệ thần kinh con phát triển rồi cái cơ của con phát triển rồi thì nó sẽ bớt triệu chứng đó đi. thì có lẽ chúng ta chỉ cần làm tiếp theo giống như là một cái bé bình thường tức là chúng ta cho bú đủ sữa cho đến 6 tháng tuổi. là cái sữa mẹ nó như mà nhiều nước quá đó thì mình bắt bỏ hết cái phần nước ở đầu dòng đi. Yeah. bé bú được cái phần sữa đục cuối dòng là được rồi.
0: dạ yeah, vâng. xin được cảm ơn bác sĩ Yến Phi. hy vọng là những tư vấn của bác sĩ Yến Phi thì chị Đào Minh thì cũng đã nắm rõ hơn và chăm sóc bé của mình tốt hơn. À, bây giờ thì 12 47 phút và xin được trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, xin chào ạ. Dạ, em chào anh Trinh ạ. Dạ vâng, chào chị. Dạ, chị đang ở đâu và chị đang có những thắc mắc gì ạ?
3: À, em ở Bình Phước. Em ừ. có một bé. À, bé em sinh no lúc 34 tuần á. Ừ. Mà vì, mà em thấy bé ngủ nó hay giật mình. Bây giờ nó được 4 tháng rồi, nhưng mà nó lên cân ít lắm. Ừ.
2: Rồi, bé trai bé hay gái à? là bé gái này được
3: Dạ, 2 kg ạ. À, dạ bé gái
2: ạ dạ ba mươi tuần mà được hai kg thì bé cũng tốt đó mẹ không không có phải là một cái đứa phát triển dinh dưỡng kém đâu à, bé còn ừ. đang bú mẹ đúng không em
3: dạ đúng rồi chị
2: bây giờ chỉ là bú mẹ hoàn toàn thôi đúng không mẹ à? dạ à, bây giờ vậy ha cái uh, những cái trẻ mà trong giai đoạn mà uh, bây giờ nó được mấy ký rồi cho tới giờ bốn tháng đã được mấy ký rồi dạ được 5kg ba ạ à. có năm ký ba bốn tháng rồi và được có một ký ba tức là sữa mẹ không đủ rồi mẹ ơi À, có thể là do thứ nhất là à, mẹ không có vắt bỏ cái phần sữa đầu dòng Do đó cái sữa đầu dòng đó nó toàn nước không à Mà nước thì không có làm con lên ký được Cho nên bây giờ cái đầu tiên á mẹ làm là chúng ta mỗi một cửa bú của con Mẹ chịu khó mẹ vắt hết cái phần sữa trong ở đầu dòng đi nha Chúng ta chỉ yeah. cho bú cái phần sữa đục ở cuối dòng thôi Thì mẹ chịu khó yeah. chính mẹ, mẹ bồi dưỡng bằng cách là mẹ uống thêm sữa Ăn, đầy, ăn yeah. uống cân đối đầy đủ Không có cần ăn cái gì đặc biệt đâu Chỉ cần ăn uống cân đối là có cơm, có thịt, có cá, có canh, có rau Rồi một ngày uống yeah. 2 ly sữa để có sữa cho con bú Và cái sữa mà mẹ cho con bú thì mẹ chịu khó vắt cái phần sữa trong đầu dòng đi Đó là con yeah. uống, uống nước nha Rồi cái đó là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là có lẽ là chúng ta Nếu như mà mẹ áp dụng thử như vậy trong vòng 2 tuần lễ Và mẹ cân lại con Nếu như mà trong hai tuần lễ đó con lên được khoảng 300 gram thì chúng ta tiếp tục với cái cái cách đó mà không cần phải bù thêm sữa ngoài còn nếu như yeah. mà đã đến cái giai đoạn mà uh, 5 tháng tuổi rồi mà con vậy cũng... không với 4 tháng này không chị. chị đang nói là là sau hai tuần nữa mà tức à, là tức dạ, là em dạ. nữ mà tới gần 5 tháng tuổi rồi mà con vẫn không lên ký uống tức là con vẫn vẫn uh, thiếu cân đó thì chắc là chúng ta phải bù thêm bằng cái sữa ngoài Tại vì giờ nè, những cái đứa sinh non thường sẽ có những cái loại sữa đặc biệt năng lượng cao hơn và cung cấp các cái chất dinh dưỡng mà nó thiếu do sinh non đó. Trong, trong trong mấy cái tuần lễ cuối cùng thường là cái nhau thai của mẹ sẽ chuyển qua cho con những chất dinh dưỡng mà dự trữ Còn những cái đứa sinh non nó thiệt thòi nhất á, là những cái gì mà mẹ chuyển qua do cái nhau thai nó phát triển chưa tối đa đó mẹ Đó thì yeah. nó không chuyển đủ cái chất dinh dưỡng dự trữ cho con là con thiếu nhiều chất dinh dưỡng Thì trong cái sữa dành cho trẻ sinh non đó người ta bổ sung thêm những cái thành phần có thể thiếu đó Thì chúng ta có thể đút thêm cho bé uống các cái loại sữa dành riêng cho trẻ sinh non Cái này thì mẹ có thể ra những cái nhà thuốc ở ngay cổng bệnh viện á mẹ Thì hỏi người ta là à, em muốn mua cái sữa dành riêng cho bé sinh non Thì mẹ sẽ cho uống như vậy Mẹ chỉ cần pha khoảng chừng 30ml Thì mẹ đút cho con uống ngay trước khi mà con bú mẹ Đó là chúng ta cho uống bằng muỗng ha Đút cho con uống trước 30 phút sau đó chúng ta vắt cái sữa trong đầu dòng Và cho bú mẹ vào cuối dòng Vậy đó cứ một ngày mình cho bú mẹ 10 lần Thì mình cho uống à, 10 lần cái sữa sữa công thức cho dành cho bé sinh non như vậy nhưng mà cái này là dạ. chắc là đợi tới khoảng hai tuần nữa Chúng ta áp dụng sữa dạ. mạng không đã để Nếu mà không có dạ. cải thiện thì chúng ta mới nên bù thêm sữa ngoài nha
3: Dạ Mà bé em nó hay giật mình lắm bác chị không biết nó sao sao Đúng
2: rồi em, một cái đứa sinh non thì thông thường nó sẽ Nó nó phát triển cái gì cũng kém hơn, nó hệ thần kinh chưa phát triển đủ ruột chưa phát triển đủ cơ, cái chưa có gì nó phát triển đủ hết Cho nên nó sẽ yếu hơn so với một đứa thanh đủ tháng là cái thứ nhất bé con em á, lại còn lên ký rất chậm nữa tức là thường thường mấy đứa sinh non này á là nó phải bù đủ cái số lượng mà mà thiếu thiếu của nó do sinh non á trong vòng 6 tháng Đạ. đầu tiên là một tới bốn tháng rồi mà chưa có đủ do đó làm bé nó sẽ thiếu một số chất dinh dưỡng mà như hồi nãy chị có nói đó tức là cái chất dinh dưỡng mà mẹ cho con trong những tuần cuối thai kỳ do cái nhau thai nó chưa kịp phát triển hết thì con cũng bị thiếu luôn do đó con mình yeah. nó thiếu nhiều chất và đó chính là lý do mà mình chỉ bổ, phải bổ sung sữa tối đa tại vì trong sữa nó có một loạt bốn chục chất dinh dưỡng khác nhau em không có dùng yeah. thuốc được giống như sữa đâu sữa nó tốt hơn yeah. bởi vì nó bổ sung cùng một loạt những cái chất dinh dưỡng đó với cái tỷ lệ cân đối còn em cho thuốc vô á em cho có một thứ canxi à hay là một thứ vitamin d à mấy cái thứ yeah. đó mà nó như em cho vô mà cái tỷ lệ nó cao quá đôi khi nó còn không tốt nữa bởi vì nó ảnh hưởng tới cái việc hấp thu những cái chất khác ở trong sữa Do đó có lẽ là bé này mà trong hai tuần lễ tiếp theo là mẹ chỉ làm dùm bắt cái chuyện là vắt sữa trong cho bú sữa đục cuối dòng và làm liên tục như vậy ngày có thể cho bú tối đa cái số lượng cần thiết lên sau 2 tuần nếu như mà con không có lần ký đủ thì chúng bảo chúng ta dặm thêm sữa dành cho trẻ sinh non
3: yeah. Mà chị cho em hỏi là bé em ấy, vậy thì nếu mà phải mấy ký là mới mới được gọi là phát triển bình thường
2: chị? À, bé bây giờ nó không có thiếu ký theo kiểu rất thiếu mẹ nhưng mà nó, à. nó 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 tức là mình muốn tại vì trong 6 tháng đầu tiên á là 6 tháng yeah. làm sao mà con sẽ phải đạt cái con số bằng với bạn bè nó sinh không có bị thiếu tháng thì những cái đứa bạn yeah. nuôi đến 6 tháng mà nó bằng bạn bè đó là sau đó em nuôi nó bình thường luôn á tức là nó không có à. thua kém gì bạn bè cả cho nên bây yeah. giờ còn hai tháng nữa đó thì làm sao mà nó lên yeah. được 7 ký mình tính là mình sẽ à, bảy tháng kính. lên được 7 ký và cái 6 tháng 7 ký và cái chiều dài của nó phải được khoảng chừng 60 65, 65 à, 66 đến 67 cm thì mình đang nhắm tới cái chuyện đó. Còn sau 6 tháng mà con đạt con số đó rồi lẹ nuôi nó bình thường chứ nó mới khác gì so với bạn nó hết. Dạ. Yeah. Dạ.
0: Yeah. Yeah. rồi chị con hỏi vấn đề gì nữa không ạ? À? À, em hỏi nhưng mà em <cười> <cười> Rồi thôi mình sẽ chuẩn bị ở lần sau mình hỏi tiếp nha. Dạ. Yeah rồi xin cảm ơn chị à, Thưa bác sĩ Yến Phi thì qua hộp thư email mẹ và bé vhoaconggmail.com thì có nhận được câu hỏi của chị Ngọc Thúy 79, chị nói là chị có một bé trai 14 tháng, bé thì thường xuyên nằm sóc và co chân như là chân ếch ngủ, thì không biết là có ảnh hưởng gì đến cơ xương khớp của bé hay không ạ? À?
2: dạ không có vấn đề gì đâu ạ à. mỗi người sẽ có một cái tư thế ngủ khác nhau cái uh, những khoa học những cái nghiên cứu khoa học thì cho thấy là cái tư thế ngủ của mỗi người nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm yeah. nó phụ thuộc vào cái não nè cái sự phát triển của những cái tế bào não cái phát triển của khu vực não nào nhiều nhất rồi chính cái não nó mới điều khiển trên cái hệ hoạt động của thần kinh và cơ xương à, do đó cái tư thế ngủ của mỗi người sẽ có cái tư thế hoàn toàn khác nhau chính là như vậy đó yeah. và khi mà ngủ thì là lúc mà À, con người hay là cái sinh vật đó, đó trở về với cái tư thế thoải mái nhất dễ chịu nhất của cái sinh vật đó do yeah. đến như bé đã nằm sấp mà nó ngủ ngon thì tức là cái đó là tư thế thoải mái nhất của bé và chúng ta không có lo gì cả. cái yeah. điều mẹ chỉ cẩn thận cái chuyện là những cái đứa nằm sách vậy á thì mình đừng có xài cái gối là quá sâu quá dày, quá êm. tại vì những cái gối như vậy nó sẽ làm úp cái mũi bé vô trong đó đó.
1: ngủ
2: yeah. á thì thì không tốt thì chúng ta dùng các cái gối mỏng thôi và và có thể thì nên dùng các cái dạng gối mút mà nó nó hơi cứng cứng một chút quá chứ đừng có mềm quá.
0: Yeah. À. có điều là phiến cũng chỉ hơi thắc mắc là nếu mà co chân như vậy thì nó máu nó có lưu thông đều không? bác kỳ rồi nó ngủ <cười> không như không có vậy có sao? À? chứ không thể hỏi là Đúng à?
2: tại vì cái đó là cái tư thế dễ chịu nhất. Ừ. Khi mà co chân Nếu như mà các cái mạch máu nó bị tắc nghẽn lại và cái lưu thông máu nó kém đi á chân nó sẽ bị tê. Yeah. Và đó học đó nó sẽ không là tư thế dễ chịu nữa, đứa bé nó sẽ tìm một tư thế dễ chịu hơn để nó yeah. ngủ.
0: Yeah. Dạ. vâng, cảm ơn bác sĩ Yến Phi. Bây giờ thì qua số điện thoại 39104866 có lẽ là vị thính giả cuối cùng của chương trình trưa ngày hôm nay. Alo xin chào ạ.
3: Dạ em xin chào chương trình ạ.
0: Dạ rồi, bác sĩ dạ. Yến Phi đang lắng nghe chị ạ. À?
3: Dạ em xin chào bác sĩ ạ. À. Bác sĩ cho em hỏi như con em 12 tuổi mà sao nó hay chảy máu cam không bác sĩ? Ừ.
2: Nó hay chảy máu cam lắm. Mà ta, mẹ ơi, những cái đứa bé này thì đầu tiên cái số 1 là mình phải đem đi khám cái đã. Để mình coi dạ. là bé có bị một cái rối loạn đông máu nào không ha. Thì thường thường dạ. cái tỷ lệ mà bị rối loạn đông máu nó ít lắm mẹ. dụ như một trăm dạ. đứa đi khám thì... Chỉ có một đứa hoặc là với đa hai đứa nó có một cái gì đó bất thường đó là nông máu mà có thể là nó xảy ra trong cái đợt mà con bị nhiễm su vi luôn đó tức là cái nó là yeah. đông máu chỉ là mắc phải thôi còn 98 đứa còn lại là nó hay bị chảy máu cam do vỡ cái điểm mạch cái sinus ở mũi ở mũi mình nó có một cái điểm mạch máu chỗ đó là mạch máu nó tụ lại nhiều lắm và những cái đứa yeah. mà hay chảy máu cam á là tại hồi nhỏ nó bị chảy một lần xem ra cái yeah. chỗ đó nó bị yếu đi á cái thành mạch nó bị yếu đi và nó dễ bị vỡ ra nó gây chảy máu cam những lần sau nên những cái đứa này thường á là mình làm cái gì đầu tiên là mình phải nhỏ mũi thường xuyên là tại chi để cho nó mềm nó mà những cái nước mũi nó mềm ra nó không có bị đóng khô lên trên cái điểm mạch cái sinh bác đó tại vì khi mà đóng khô lại á thì lúc mà chúng ta gỡ cái vảy mũi đó ra thì cái điểm mạch nó sẽ bị vỡ theo cho nên chúng ta nó uh-huh. rửa mũi thường xuyên cho con yeah. để cho nó không có bị cái điểm đó cái thứ hai là cấm bé không có được móc tại thường thường những cái điểm mạch đó lúc mà nó lành á mẹ nó bắt đầu nó hơi yeah. lành nó giống như là kéo da non vậy nó ngứa lắm mà nó ngứa thì thằng nhỏ khoái học tay vô gãi 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 trong đó móc móc mà lúc gãi như vậy thì cái điểm lành nó nó chưa kịp lành nó lại vỡ ra và nó chảy máu cam tiếp cho nên thường thường là chỉ làm hai cái chuyện đó thôi còn trong cái lúc mà con bị để móc cam á thì mình quấn dạ. hai cái bớt sâu càng bằng giấy á, mình nhét vô mũi cho con để cho nó nó cầm lại, không cần phải là dạ. nằm ngửa ra đâu chỉ cần con ngồi hơi ngửa đầu ra là được rồi và nhét hai cái hai cái mask bằng giấy vô thật dạ. là chặt để cho nó lành thôi. Sau dạ. này một thời gian nó lớn lên thì cái điểm mặt nó 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 phải dày lên và nó đỡ từ chứng này. Dạ. Thì
3: bé nó có 31 kg mà nó một m 39 mươi chín nhưng muốn cho bé nó uống sữa tăng chiều cao là
2: loại sữa gì bác ơi à sữa nào cũng tăng được chiều cao hết á mà sữa là số dạ. lượng chứ không tính là loại sữa nào ha thì bé dạ, ở cái độ dạ. tuổi 12 tuổi này là vô tuổi dậy thì cho nên từ giờ cho tới khi con được 15 tuổi là chiều cao của con tăng nhanh nhất trong suốt cuộc đời đó nhanh nhất trong suốt dạ. cái giai đoạn mà dậy thì giai đoạn cũng được trưởng thành này đó thì mẹ chịu khó là một ngày con phải uống được lít sữa mẹ xài sữa tươi sữa vàng tươi sữa gì cũng được yeah. từ sữa đặc có đường ra thôi từ sữa đậu nành ra thôi Còn thì chúng ta nên cho bé ứng nhiều loại khác nhau và bé uống một lít lít mốt lít hai gì đó một ngày dạ yeah. dạ yeah. yeah. yeah vậy là bé vậy là là thiếu chiều cao phải không bác không, à, không, bé không biết dạ không biết được mẹ tại vì cái độ tuổi thì nó đang vô độ tuổi dậy thì đó cho nên muốn biết dạ, là cái, dạ. cái chiều cao đúng hay không thì mình phải khám dậy dạ. thì của bé nếu như mà bé này mà dậy thì giai đoạn 1 thì chiều cao của nó rất tốt nhưng mà nếu nó đã vậy thì tới giai đoạn 4, giai đoạn 5 rồi thì chiều cao đó là không
0: đủ. dạ yeah. Một lần nữa thì rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Yến Phi đã đến tham gia tư vấn cho chương trình Mẹ và Bé ngày hôm nay. Chúc bác sĩ Yến Phi cùng với các thính giả chúng ta sẽ tận hưởng được một cái Tết thật là an lành hạnh phúc ạ. À và thưa quý khán giả coi như là thời điểm này thì cũng đã 29 tháng rồi và chương trình mẹ và bé đến đây thì cũng xin được khép lại một lần nữa thì phi yến và những người thực hiện chương trình rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin nhắc lại là thời gian phát của chương trình mẹ và bé là 12 giờ 5 phút đến 13 giờ của trưa thứ năm hàng tuần và phát lại vào lúc 16 giờ 45 phút của ngày thứ sáu đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt các khán giả của chương trình.
1: trăm tràn yêu thương hạnh phúc sung vầy. Tết năm nay nó ấm đông đầy, mưa rơi dịu êm gió mát ngược về, dầm diều trong cách chim xa vần. Dài quá con tim sao bồi hồi? Xuân sang cánh lá thăng trồi, bao buồn vui qua rồi, đưa con về với yên bình, với gia đình đàng nghĩa ân tình. Cây mai đào quê sẽ có thêm hồng, đèn nhàng trong nắng xuân tươi hồng. mai rồi già hép, thắp cao pháo bao báo hiệu một năm cũ đã qua. năm mới bao hy vọng mình về muôn nhà. Tết đoàn cái sẽ từng món quà. rồi một ngày xuân, hoa như tuồng xuân, vui qua rồi, đưa con về với hiện với gia đình, nghĩa ân tình. cây mai đào rất thêm màu, nhẹ xuân tươi hồng.